0: Nie wiem, nie będę jadł ku... tych naleśników, zjem se jabłko z masłem orzechowym.
1: Po co zjeść coś pożywnego, skoro możesz wpierć jabłko z masłem orzechowym.
0: To, na, naleśniki, sios... naleśniki pożywne jak ona tam, żeby jednego naleśnika wysmażyć, to ona tam ku... pół litra oleju na.
1: Przed odsłuchaniem tego podcastu szybkie info przepraszam was za mój głos, ale po prostu mam chrypę i dlatego mogę brzmieć jakbym miał go zmodulowanego. Miłego odsłuchu.
0: Siemaneczko, słuchajcie, witamy Was, nasi drodzy widzowie, z tej strony Pogadajmy Podcast, standardowo w naszym pięknym, niezawodnym składzie, bo zwycięskiego składu się nie zmienia, przy mikrofonach Tomasz Serwiak
1: oraz Bartosz Amazing Solak, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam również Ciebie Bartku.
0: Cześć, cześć. No właśnie, podcastik trochę spóźniony, no ale musicie nas trochę zrozumieć, mamy egzaminy po teorii, tak bardzo się boimy, że nawet nie wychodzimy z domów, także no, no, no jest, jest trochę tak, tak średnio, no ale przygotowujemy się do praktyki, zobaczymy co tam z tego wyjdzie.
1: Patrząc na no, fakt, dzisiaj... że na tegorocznej praktyce możemy dostać to, czego filozofowie by nie wyśnili, także no dlatego taka sytuacja jest a nie inna. A dzisiaj temat, który zapowiadaliśmy wcześniej, który już zapowiadaliśmy, że odcinek będzie wczoraj, ale jest dzisiaj, no bo tak jak mówiliśmy, przygotowania do egzaminów idą pełną parą. Także Bartku, z tego co ja tu mam zapisane, to dzisiaj mówimy sobie o filmie Atlet A. Tak, ja też chciałem
0: dodać, że no musicie nas teraz zrozumieć. Wy już prawdopodobnie w większości macie wakacje, bo ludzie z liceum tutaj, nawet maturzyści, no to już są po maturach, także już macie wakacje, a nam się wakacje niestety zaczynają dopiero po egzaminie zawodowym. Także też jeszcze mamy te ostatnie kilka dni, a bardzo nam się nie chce już uczyć, pewnie z Tomaszem. No przejmie mnie, bo już no nie, tylko, nie tylko
1: tobie, słuchaj, się nie chce już tak. uczyć.
0: No ale wracając do tematu, no film. Obejrzałem ostatnio film, bo szukałem czegoś na Netflixie. Już chciałem obejrzeć jakiś film, bo, bo te seriale już oglądam praktycznie na okrągło. No i tak zobaczyłem ciekawy tytuł. Zawsze podobały mi się dokumenty sportowe. Tak jak oglądaliśmy właśnie... Ikara. Ikara, tak. Ikara. Jakiś nawet dokument oglądałem o Carlosie Tevezie, o... Griezmannie też oglądałem no i natrafiłem na dokument którego wcześniej nie, zau- nie zauważyłem w ogóle, nie widziałem, mówię kurczę nie wiem czy jest nowy, czy, czy może już był trochę na platformie, ale ja nie zauważyłem no i film się nazywał właśnie Aflit A, Atleta A eee, no mówię kurczę ciekawy opis, zobaczę włączę, no i obejrzałem cały film, bardzo mi się podobał nie podoba mi się oczywiście molestowanie seksualne, bo ten film ten właśnie temat porusza ale sam dokument naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiony i no nie będziemy dzisiaj opowiadać w ogóle o całym, całym filmie całej fabule i tak dalej, bo chcemy się też wyrobić w miarę w czasie, bo to ma być taki podcast, w którym was po prostu będziemy chcieli zachęcić trochę, abyście ten film zobaczyli i przekonać was, że jest to dokument warty uwagi, zresztą już został chyba nagrodzony za za coś z tego co pamiętam, na pewno nagrodzona została reżyserka która już tych nagród trochę zebrała, szczególnie ona się zapisała na kartach filmowej historii, że już tak powiem właśnie za sprawą dokumentów typowo no, różne tematy. Przede wszystkim dwa główne, czyli molestowanie seksualne. Jeżeli chodzi o. No, tutaj, w przypadku USA Gymnastics, czyli takiej organizacji no, gimnastycznej. organizacji amerykańskiej, gimnastycznej, która no, tak zrzesza jest.
1: wszystkich gimnastyków, tak.
0: Tak jest. No, i e, też metod treningowych, bo e, jakby one sięgają aż czasów takiego głębokiego komunizmu, szczególnie jeżeli chodzi o państwa takie jak Rosja, Rumunia, to takie właśnie tego bloku komunistycznego, że już tak powiem. No i co? Myślę, że powoli będziemy zaczynać to wszystko jakoś omawiać. No Tomasz, może Ty też przejmiesz teraz pałeczkę takiego prowadzącego, bo Ty trochę o tym filmie czytałeś, ale jeszcze go nie oglądałeś z tego co wiem, więc tutaj chyba ja będę miał coś bardziej do powiedzenia, że już tak powiem w tej kwestii, ale też nie wiem od czego zacząć, więc możesz tam mnie nakierować.
1: Znaczy no ja bym ogólnie chciał usłyszeć od Ciebie, bo tak jak mówiłeś niestety jeszcze tego filmu nie obejrzałem, ale na pewno to się zmieni, ale w każdym bądź razie na początku pierwszy punkt już w sumie ruszyłeś wstępny zarys tego filmu o czym on jest już powiedziałeś no to chyba, że chcesz coś więcej jeszcze powiedzieć w tym temacie to jeżeli coś bardziej chcesz powiedzieć właśnie o czym ten film jest, na czym on tak naprawdę bazuje, z jakim problemem my się tu stykamy, no to proszę bardzo
0: Jasne, ogólnie rzecz biorąc tak jak już mówiłem, film porusza temat no taki, e, takie, takiego treningu od kuchni. O, treningu od kuchni jeżeli chodzi o gimnastykę jako tą dyscyplinę olimpijską. Jedną w ogóle z najchętniej oglądanych dyscyplin jeżeli chodzi właśnie o igrzyska. E, no niestety e, Metody treningowe, te zaściankowe, tak, te te dawne metody polegały głównie na brutalności wobec gimnastyczek, co też mówią one same właśnie w tym filmie. Ponieważ te gimnastyczki, małe dziewczynki się biło, no ogólnie w każdy sposób tortury, je się tam wyzywało, że są beznadziejne i tak dalej, wiesz, to też jest tam poruszona kwestia właśnie tego jak bezwzględni byli trenerzy i tutaj akurat jest wymieniony przykład takiej pary trenejskiej małżeństwa Marty i Bela Karoli to są rumuńscy trenerzy znaczy ona trenerka, on trener no wiadomo, taka para akurat się dobrali zawodowo no i oni właśnie się znęcali nad nad tymi gimnastyczkami oni są wspomniani głównie dlatego, że w pewnym momencie objęli stanowiska takich głównych trenerów to się tam nazywa koordynator w reprezentacji gimnastycznej Stanów Zjednoczonych nie? no i właśnie oni się zajmowali tymi najmłodszymi gimnastyczkami, tymi starszymi też i no, powiem Wam, że dziewczyny musiały występować i musiały startować musiały robić, pobijać swoje własne rekordy w momencie na przykład kiedy miały bardzo groźną kontuzję na przykład związaną z mięsiem Achillesa i tak dalej czyli kontuzje, które mogły je wykluczyć to mogły być ich ostatnie starty w karierze, nie? a one i tak były zmuszane do tego, żeby startować tam potem się pojawia też prezes czyli Steve Penny on był i był, był, był w sumie prezesem, bo tam do 2018 roku, z tego co dobrze pamiętam Tomek, był prezesem USA Gymnastics, czyli tej całej organizacji. Poznajemy Larego Nasara, czyli dyrektora takiego lekarskiego, no, takiego głównego lekarza reprezentacji właśnie. I on był też z tego, co tam pamiętam z filmu, członkiem Komitetu Olimpijskiego, co tam potem po no podwójnie mnie sfrustrowało, dlaczego tak się stało z tym, z tym mężczyzną no ogólnie rzecz biorąc to był lekarz, który pod pozorem badań, różnych masaży bo on był takim dosyć znanym w miarę fizjoterapeutą no molestował te dziewczyny seksualnie i to wyglądało na przykład w taki sposób, że I to nawet w ogóle była historia. Nie wiem, czy to akurat było w przypadku Maggie Nichols, która tam została wspomniana. Maggie Nichols to jest lekkoatletyczka. Czy ja mogę gimnastykę do lekkoatletyki? Nie, nie mogę.
1: Nie, bardziej bym. Gimnastyczka? gimnastyczka. Tak. Tak. Bardziej to tak
0: Gimnastyczka, która naprawdę miała. Tak, Sorki, jeszcze że
1: ci ci się wbije, ale tam mówiłeś, tak dla sprostowania, to raczej mi się wydaje ścięgno Hitless, nie mięsień.
0: Tak, masz rację. Sorry, ale po prostu...
1: No nie, no wiem, nie każdy, jest, się e, miesią, nie? Nie, nie każdy jest tutaj fizjoterapeutą i lekarzem, no ale w każdym bądź razie tutaj dla sprostowania też dla Was e, Bartkowi o ścięg chodziło, bo nawet nie wiem, czy mięsień tak, Achillesa tak, jest tak. w ogóle u nas.
0: No, to prawda. E, co ja tam miałem dalej? E, właśnie o tej Maggie Nichols. Ona osiągała bardzo dobre wyniki, Ale przez to też, że jako pierwsza w ogóle w 2015 roku, z tego co dobrze pamiętam, ona wniosła protest przeciwko temu lekarzowi właśnie o molestowanie seksualne i przez to nie została wciągnięta do kadry narodowej, nawet jako rezerwowa. No i ona zdecydowała, że po tym wydarzeniu całkowicie odsuwa się od reprezentacji, od takiego profesjonalnego występowania w zawodach gimnastycznych i przeszła na szczebel uniwersytecki, gdzie słuchajcie, chyba 5 czy 6 razy z rzędu wygrała mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, takie uniwersyteckie i no ogólnie tych nagród ma mnóstwo, no multum, ona praktycznie tam wygrywała wszystko co się da, więc no zobaczcie też jaki to jest dramat nie tylko dla tej zawodniczki ale i dla w ogóle całej reprezentacji Stanów Zjednoczonych Jeżeli ktoś osiąga takie wyniki, no to niedopuszczenie go do reprezentacji i w ogóle takie odrzucenie, taka obojętność, szczególnie w tak groźnej i nieprzyjemnej sprawie, jakie jest molestowanie seksualne, to jeszcze przez lekarza prowadzącego kadrę, no to jest nie do pomyślenia. Ile medali ona mogła wygrać dla swojego narodu? Ona mogła się zapisać przecież na kartach historii, no ale taka sytuacja się wydarzyła i no i właśnie kiedy w 2015 roku złożyła doniesienie do USA Gymnastics na Larego Nasara, no to już jej kariera w kadrze była zakończona oni tam się kryli w tym USA Gymnastics prezes tego całego związku mówił tak, tak, my, my się zajmiemy, my zadzwonimy po policję i tak dalej my ukażemy no jak wiecie, jak się możecie domyśleć przynajmniej nic takiego się nie stało, wszystko zostało zamiecione pod dywan. Ogólnie mówi się, że ofiar było około 500, na rozprawę przyszło, bo potem była rozprawa z tym całym Larym Nasarem. Przyszło około 100 ofiar, i każda z nich złożyła oświadczenie złożyła, jakby zeznania przed sądem. I dla każdej z nich myślę, że to była taka trochę też terapia, bo jednak takie wydarzenia są traumatyczne przez, przez cały okres dzieciństwa, młodości. I też już tak kończąc tą długą wypowiedź, słuchajcie, nakreślę wam absurd tego, co ten facet robił. Przychodzicie sobie, jesteście lekko, jesteście gimnastyczką, tak? Przychodzicie sobie do lekarza prowadzącego, który was prowadzi już x lat z rodzicem, z rodzicem, bo samemu no to wiadomo, no jako te małe dziewczynki też nie wiedziały czy to jest dobry dotyk, czy to jest ten zły dotyk i tak dalej, wiesz to też jest dla mnie o tyle frustrujące i denerwujące, że potem takie osoby mają zaburzoną granicę jakby swoją intymną nie? no ale już wracając i kończąc przechodzicie na badanie z rodzicem kładziecie się a lekarz, rodzic na was patrzy cały czas rodzic patrzy co robi lekarz, a lekarz jedną ręką, ten larynasar jedną ręką masuje te plecy, faktycznie wykonuje zabieg tak jak się powinno prawą ręką a lewą rękę ma przykrytą ręcznikiem i penetruje wam pochwę rozumiecie to? On to robił przy rodzicach. No to jest dla mnie w ogóle absurd i, i coś, co jest no, no nie do pomyślenia. Nawet nie wiem do końca, jak to skomentować.
1: No tutaj mi się rzuca na usta klasyk, że niektóre sytuacje po prostu lepiej słuchaj, przemilczeć. Bo no, tak na to patrząc no, z boku, bo no, nie byliśmy ani świadkami tych wydarzeń. jedynie co możemy, no to z tego dokumentu to właśnie wyciągnąć. No to to jest naprawdę chore i to jest bardzo chore, jeżeli tak to przedstawiasz, słuchaj. Bo ogólnie też możemy tutaj powiedzieć, że no problem molestowania jest nie tylko w gimnastyce, ale no w, może to być w każdej gałęzi sportu, jak i ogólnie w każdej gałęzi życia, nie? I, no tak. tu, masz, i tu masz też przykład tego, że... Oglądałem ostatnio też na Netflixie dokument, w sensie też serial, no serial dokumentalny bądź co bądź, jak przeżyć w najgorszych więzieniach świata, bodajże to się tak nazywało, w każdym bądź razie do tego filmu, jak i do całego serialu dostaniecie linki w opisie, to sąd więzienie to praktycznie w każdym był osobny blok dla osób, które siedzą za właśnie molestowanie, za pedofilię, za takie rzeczy, co nie? I też się słyszę, no i też jeszcze zanim ten, bo szczerze ci powiem do końca nie wiem, to zaraz mi na to odpowiesz, ale to też już pokazuje to, że osoby, które właśnie czegoś takiego się dopuściły, no to mają trochę bardziej przegięcie, nie, że one już też się przecież słyszy o tym, jak osoby, które właśnie ma, odbywają wyroki za takie czyny, no to w oczach innych więźniów yy, no to już są na skreślonej pozycji od razu co to nie jedna taka historia jakże była na ten temat to też... tak
0: bo, bo ogólnie też jest coś takiego że jeżeli pójdziesz za zabójstwo czy coś no to wiesz no kradniesz sklep czy coś no oczywiście jeżeli nie zabijesz dzieci niewinnych no to to jest tak powiedzmy w miarę gid że już tak powiem dla nich chociaż to no, dziwnie to brzmi z moich ust Ale jeżeli zabijesz jakieś dzieci niewinne albo właśnie jesteś pedofilem, to no przyszykuj się na to, że jeżeli nie ma osobnego bloku w więzieniu, to jesteś dręczony 24 na 7. Oni specjalnie wykorzystują tych pedofili. Oni po prostu robią im to, co ci pedofile robili tym dzieciom. I dlatego jest osobny blok, żeby ci ludzie mogli przeżyć, bo wiesz no... Oni po prostu, ci współwięźniowie, oni po prostu niszczą takiego człowieka, bo to jest takie big no nawet w środowisku więziennym. Tak przynajmniej widziałem kiedyś w takim filmie dokumentalnym i, i też dużo po prostu więźniów o tym, o tym opowiada, a y, w Stanach chyba też jest taki problem, że... Ogólnie, no wiecie, u nas w Polsce jeszcze tam, chociaż no teraz, no to już trochę trudniej, ale da się rozpoznać, czy ktoś ma na przykład 12 lat, czy ktoś ma 14 czy 15, nie, bo jednak ta różnica jakaś jest, ale na przykład pojedziecie sobie do Stanów czy do Hiszpanii, to tam praktycznie każdy nastolatek wygląda, yy, wiesz, jest rozwinięty, jeżeli chodzi o, wiesz, posturę i tak dalej, praktycznie tak samo. W sensie naprawdę trudno jest odróżnić, czy ktoś ma 10 lat, czy ktoś ma 16 lat. Nie Jest taki, taki duży... Ja nie usprawiedliwiam niczego nie w tym momencie. Uh-huh. Ale po prostu czasami ktoś w życiu ma pecha. I była też historia w takim amerykańskim więzieniu chłopaka, który e, się zakochał w dziewczynie, która miała 12 lat. On miał wtedy chyba 15 czy, czy 16. A w Stanach jest kara za seks y, z osobą y, poniżej 13 roku życia. No i właśnie chłopaczyna się załapał tam na tą karę, że już tak powiem.
1: No to też, kurde, teraz nie wiem szczerze co powiedzieć. W każdym bądź razie, no tak jak ty mówiłeś tutaj, nikt nikogo nie usprawiedliwia, nikt niczego tutaj nie popiera, co nie? I też tak to, wcześniej jak mówiłeś któreś zdanie, to ja miałem tak w głowie, kurde, to brzmi jak jakiś poradnik dla przyszłych pedofilii, czemu nie Nie, warto tego robić... Co cię nie czeka no, ale, w więzieniu.
0: Ale wiesz, no, znaczy, może, może trochę tak, ale wiesz, to mnie głównie chodzi o to, żeby żeby też nakreślić, jak, jak są tacy ludzie traktowani, bo przestępstwo jest przestępstwem i po prostu każdy musi dostać karę, tak? Mhm. Czy to jest właśnie pedofilia, czy to jest kradzież i tak dalej, ale. Są takie przestępstwa, za które się szczególnie płaci i to.
1: Pedofilia jest jednym z nich. Wyrok,
0: tak, wyrok nie wystarczy po prostu. Dla tych ludzi, dla tych więźniów wyrok nie wystarczy. I no, mogę się założyć, że w którymś więzieniu nawet jest przyzwolenie od tych tak zwanych klawiszy na to, żeby taką osobę dręczyć, no bo. No, na pewno jest jakiś strażnik w Ameryce, jakieś tam więzienie, gdzie po prostu taki strażnik też chce w pewnym sensie wymierzyć karę takiej osobie, bo to jest po prostu obrzydliwe, no. Szczególnie, że te dziewczynki, te gimnastyczki, one zaczynają w wieku 8 lat i od tych, od tego wieku 8 czy 6 lat nawet, czy 7 chyba tam nawet, nie wiem, jakie są najmłodsze, znaczy... Zawody dla najmłodszych y, uczestniczek, ale właśnie gdzieś 6-8 lat się zaczyna, bo one na treningi zaczynają chyba od 5 roku życia chodzić, tam w tym filmie było, no jakoś tak, ale po prostu bardzo wcześnie. No to wiesz, te, te dziewczynki, jeżeli jest taki Lary Nassar, no to on w tym momencie, zaczynając to robić w wieku 8 lat, czyli wtedy, kiedy one nie mają w ogóle żadnego poczucia intymności, on im po prostu buduje przesuwa im tą granicę w miejsce, które jest dla niego wygodne i dlatego wiele ofiar na przykład nigdy nie zgłosiło czegoś takiego albo zgłosiło dopiero wtedy, kiedy faktycznie się ogarnęły, że to jest niefajne i to jest przestępstwo i to jest po prostu krzywda dla drugim człowieku.
1: No tak, to też jeszcze wracając do tego, co ty mówiłeś, do tego, jak postrzegają to współwięźniowie, bo tu się akurat też z tobą muszę zgodzić, bo jakby spojrzeć na to od środka, od strony właśnie więźniów, no to dla więźnia, który siedzi już, nie wiem, rok, czy dwa, czy ileś, jak pójdziesz do paki siedzieć za to, że, nie wiem, postrzeliłeś kogoś i nieważne, czy to było w samoobronie, czy celowo, czy, nie wiem, zabiłeś kogoś, czy obrabowałeś jakiś sklep, to oni będą na ciebie patrzeć z takim, no może nie respektem, no bo to nie tak, nie o to chodzi, że tak powiem, ale będą na ciebie patrzeć bardziej przychylnym okiem, niżeli byś poszedł siedzieć no, za to, o czym rozmawiamy dzisiaj, tak, za molestowanie seksualne, za pedofilię. Eee, wiesz, o co mi tutaj chodzi, co nie?
0: Tak, wiesz, z zmienia ludzi, bo... Też trochę z, z, z tematu, ale to już tak ostatnie zdania a propos tych, tych więzień i, i tak dalej, bo my bardzo, nie wiem, zauważyłem, że my bardzo płynnie b, b, robimy taką dygresję. To, to tak potrafimy w ciągu 7-8 minut przelecieć jeszcze z 2-3 tematy, tak w miarę pokrótce, które no mimo wszystko dotyczą w pewnym sensie głównego tematu, ale jednak nie do końca. Bo też, yy, tak jak mówiłem, więzienie zmienia ludzi i to nie mówi się dlatego, że yy, wiesz, na przykład przemyślisz sprawę i że zrobiłeś źle, już nigdy tego nie zrobisz, tylko właśnie, żeby zmieniać życie i zmienia ludzi, yy, dlatego, że yy, musisz tam przeżyć, po prostu. Szczególnie tak. w Stanach Zjednoczonych. Musisz tam przeżyć, no bo, no wiesz, sam oglądasz ten serial i na pewno słyszysz tam historię. Ja w, zobaczyłem historię właśnie tego yy, chłopaka, który przespał się z dziewczyną swoją, która miała 12 lat i on z takiego chłopaczka niedojrzałego musiał, wiesz, opanował sztukę przetrwania tak jak oni tam mówią, tam lektor w tym, w tym serialu że on musiał opanować sztukę przetrwania dla, dla najtw- najtwardszych po prostu osobników i z takiego posturą patyczaka tak? takiego chłopczyka niewinnego i z zachowania Musiał, wiesz, zacząć budować mięśnie, siłę, tak, musiał się po prostu przystosować do środowiska i dlatego się też mówi po części, że więzienie zmienia ludzi, bo wychodząc z niego, ty już nie masz innych, tak jak on powiedział, on już w tym momencie nie ma innych przyjaciół i znajomych oprócz tych z więzienia i nie będzie miał.
1: No, to też prawda, nie? To też więzienie ogólnie nakreśla ci to, że...
0: Znaczy, no wiesz, też, sorry, że ci się wtrącę, ale też chcę powiedzieć, że my tutaj mówimy ogólnikowo. My nie mówimy, że każdy, bo za chwilę ktoś przyjdzie w komentarzu i... Y, bo, y, bo, masz znajomego i on wyszedł z więzienia i on ma teraz super wszystkich i tak dalej. Wiesz, wiesz, o co chodzi, że po no prostu... No tak, 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 no. tak.
1: Wiem, o co ci chodzi. Jakby... To jest też już Ruszanie kolejnego tematu Zagłębianie się w to co mówiłeś przed chwilą To jest też zagłębianie się w kolejny temat Ale w każdym bądź razie Ja to odbieram w ten sposób Tak brnąc do brzegu Że z tego co też ty mówiłeś Że więzienie jest taką placówką która Do której trafiasz za to co zrobiłeś I ona ma ci nakreślić to Że no jak zrobisz to jeszcze raz To już wiesz co cię czeka I wiesz z czym się możesz Czego się możesz spodziewać w tym więzieniu jeżeli na przykład no, przekroczysz to prawo na tyle, że to ci więzienie przysługuje nie, bo jak wychodzisz już z więzienia to w filmie Zielona Mila było to w dosyć w trafiony sposób zobrazowane, tam jeden z głównych bohaterów jak wyszedł z więzienia i pracował później w sklepie to sam wyznawał, że nigdy nie pójdzie do łazienki dopóki się nie zapyta swojego kierownika zmiany, co nie? To też pokazuje to, że Jednak ten rygor i te zasady, które panują w danej placówce, też zostają i dają takie piętno w twojej psychice, w twoim zachowaniu, no ogólnie w całym twoim życiu, nie? To zostawia ślad, bo no już niektórym to tak mocno wchodzi, że no tak jak w tej filmie Zielona Mila, nie? Że nie pójdziesz do łazienki, dopóki kierownik zmiany, czy dajmy na to ktokolwiek... Kto jest nad tobą w pracy, gdzie pracujesz, no nie pozwoli ci iść do łazienki. Co też pokazuje fakt, że no serio, więzienie, no jak dla mnie to jest dobre, bo wychodzi człowiek, który odbębnił swoje, wie za co to zrobił, bo też na pewno przez ten czas ludzie dochodzą do wniosków, zaczynają myśleć bardziej i tak poważniej na temat tego, co się stało, co zrobili. I wiesz, wychodzi taki człowiek i no, jak ja bym był na miejscu, co też ogólnie stawianie się w czymś miejscu jest trochę dziwne, ale jakbym ja wyszedł po jakimś wyroku, szczerze ci powiem, no to nie chciałbym tam wrócić po prostu, nie chciałbym zrobić tego samego błędu, co nie to też jest takim ludzkim odruchem, bo popełnisz jakiś błąd w, jakim, w czymkolwiek, nie? No to już później robisz tą rzecz tak, żeby tego samego błędu nie popełnić, żeby się nie potknąć na tym samym.
0: Tak jest. No i już kończąc w zasadzie ten odcinek, w sumie powiem Ci, Tomasz, że pierwszy raz udało nam się faktycznie zrobić film tak jak, chcieli, tak jak chcieliśmy, bo zawsze jak robiliśmy właśnie jakąś recenzję filmu, znaczy recenzję no, jak, jak, jak mówili mówiliśmy filmu, o jakimś to filmie, to no 25 minut i yy, yy, nie będziemy jakoś yy, bardzo poruszać fabuły i zawsze robiliśmy na 40 czy 50 minut film także, no jest skituwa, es
1: no, no, poszło fajnie, 26 minut mamy już teraz na nagraniu
0: tak, bo też nie chcieliśmy, celem naszym jest, jest też, też to w takich filmach, gdzie oceniamy dany, dany dokument, czy jakieś, jakieś inną, jakąś inną formę twórczości. Jest taka, żeby też Was zachęcić, bo nie chcemy Wam tutaj sprzedawać całej fabuły i tak dalej. No bo to Myślę, by się mijało z widziałem po takie w miarę ciekawe rzeczy, takie, które też określają o czym ten film jest. I, I też nie chciałem zbyt wiele zdradzić, bo tam jest dużo innych fajnych, ciekawych wątków. E, no, śledztwo tam się wszystko skończyło w 2018 roku, także w ogóle film miał zostać wypuszczony 15 kwietnia tego roku podczas festiwalu filmów. Tam no, nawet nie pamiętam nazwy, ale e, został przełożony ze względu na e, koronę pandemię,
1: króli. na koronę króli, tak. <laughs>
0: specjalnie chciałem tak inaczej powiedzieć to. no jak już walne iść pandemia no to już no, w sumie i tak nie mamy monetyzacji, ile tam zarobimy, 50 groszy na cukierka z monetyzacji, no to S no, chyba no. dziękuję wam ślicznie za oglądanie, zapraszamy do obejrzenia filmu, wszystkie linki macie w opisie, też na YouTube są materiały różne z różnych tam, programów telewizyjnych wiadomości, oczywiście amerykańskich I warto też po filmie sobie obejrzeć, bo też jest trochę bardziej rozwinięty ten wątek właśnie Maggie Nichols i i całego tego zamieszania. Także dziękujemy jeszcze raz ślicznie za oglądanie, mamy nadzieję, że Wam się materiał spodobał. Jeśli tak, to łapeczkę w górę zostawcie, jeżeli jesteście nowi, to subskrypcję. Możecie nawet walnąć dzwona, bo my usłyszymy tego dzwona jak walniecie. Jak mocno uderzycie w dzwona, to my usłyszymy tutaj. Tak, i, p- i później
1: stokom. ten dzwon będzie Wam tak mocno bił o nowych odcinkach, że nic Was nie ominie, słuchajcie
0: tak jest, dziękujemy jeszcze raz ślicznie życzymy Wam miłego dnia do usłyszenia, mamy nadzieję w piątek bo stwierdziliśmy, że zrobimy taki dłuższy odcinek po prostu na piątek a środę sobie odpuścimy ze względu na egzamin, także życzę nam powodzenia, trzymajcie się, hej hej